0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás aquí y ahora. Un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti? Aquí y ahora. Como siempre, todos los sábados estamos con ustedes. Les recuerdo que estamos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Estamos en el Instagram en vivo en este momento, desde la exitosa, porque esto es un éxito, 95.3 FM. Mi Instagram es arroba soy Ana Lucía Herrera. También estamos, por supuesto, y como siempre, con mi amiga amada y adorada Sandra is Happy Life. Cuando usted quiera una Happy Life, usted entra en las redes sociales de Sandra. Sandra, ayer te estaba viendo meditando y cantando en el arte de vivir. No sabes. No, yo no sé lo que yo te, No, yo creo que te tengo un reclamo. No te <ríe> ¿Por qué, por qué, por qué? Ah, no te no. estoy felicitando. No me vas a felicitar. Yo no pensaba te estoy que sí. felicitando. Eh, porque Sandra, ¿por qué no me invitaste? Ay, Ana Yo pensé, Sandra estará ahora conmigo No Pensé, Sandra no me quiere No, yo pensé que tú Pensé, Sandra, como si yo te dije el arte de vivir? Tú no me llevas y ahora tú estás adueñada de ese lugar cantando y meditando la
1: próxima, te prometo, se me fue la onda totalmente,
0: qué pena. Oigan, y después de yo ver a Sandra cantando y meditando, yo quedé sentida con Sandra. No, ¿Y vamos que, a reparar y eso. Y lo que quiero decirles con estas cosas es, señores y señoras que me están escuchando en este momento, corten las películas de cine en su cabeza. Probablemente Sandra estaba tan enredada ayer y estaba tan fascinada con su plan del arte de vivir que <risa> se le olvidó decirme, no porque no me quiere, sino porque estaba en sus propias cosas. A veces nos metemos películas en la cabeza de los Así demás. ¿Te pasa, Sandra? Así es, me pasa muchísimo, pero ¿sabes que Me está sirviendo
1: mucho este trabajo que estamos haciendo todos los sábados, Ana, y por eso siempre te estoy tan agradecida, Ay, porque lindo. estoy viviendo el presente, no sabes a qué Así nivel. Posibilidad.
0: Yo te estoy viendo sí. tus redes sociales, Sandra, sí. estoy viendo que estás ahí, eh, tenemos el Book Club y cada martes, sí. cada dos martes nos reunimos a discutir un libro, y el libro que estamos en este momento es El Poder de la Hora, de Carl que te, que es como un entrenamiento a estar presente, porque Así todos es. sabemos que hay que estar presente, pero es como que en la práctica uno va logrando las cosas, ¿no? Así es. Tú sabes que hace... Eh, me acuerdo que era el año pasado. Me fui al cine. Yo estaba con un amigo. Y me encuentro una muy amiga mía. Pero esa es dramática y sentimental total. Ella tiene que agarrar dr eh, drama free coaching. Eh, y mi amiga, pues, cuando salgo del cine... Me, me tiene este texto escrito súper largo y llorando y quejando si que era el colmo que yo no le había presentado a su amigo y que si yo me rehusaba de ella y que quizás por eso no me había presentado porque ella sabía mira era una historia tan de telenovela wow. ni siquiera era mexicana era venezolana y tú sabes de cómo eh, venezolana claro que te que sí. esta era catalina krill en acción mi amiga se había hecho la idea de que yo le, yo le dije te lo juro por dios que no te vi eso es mentira Pap, me bloqueó <gasps> llamo al esposo oye qué le pasa qué le pasa a ella no sé qué mira porque yo preocupada no Está súper triste. O sea, la, ella dice que ella lloraba por los cines porque yo no lo había saludado a propósito. Yo les juro que yo lo no la había visto. Después, bueno, la dejé, lo dejé así. A veces hay que dejar las cosas cuando uno les explica. Hay que dejar las cosas en manos de Dios y el universo. Así y es. Pues como a los meses, me acuerdo que el 25 de diciembre me escriba, hola. Ya, no, ya, se le había ido, ya se le había ido la película de, de terror Con esto lo que quiero decir es que tratemos de vivir este fin de semana Y esto es un tema de práctica También cortando esas películas de cine y de terror que tenemos en la cabeza Cuando la mente te empieza a inventar algo de lo que no estás seguro Totalmente, pedirle a la mente que se vaya que se calle. Y, y, dejar, y dejar que el corazón nos guíe Yo creo que esa es la mejor de la fórmula Casualmente, Sandra, en el arte de vivir a la mente le llaman la loca de la casa Entonces no escuchar a la loca es Y verdad. siempre preguntarnos ¿Esto es cierto? Es como que, ay, tal persona habla mal de mí. ¿Esto es cierto? ¿Tú estás seguro sí. o es un in invento de tu cabeza? Sí. Y bueno, con ese preámbulo sabatino, quiero hablarles del tema de hoy que es súper importante. Hoy tenemos una invitada que me encanta, que es lindísima, eh, y aparte es un trabajo maravilloso. Para los que están en las redes, ya la están viendo, pero quiero que entren en sus redes sociales, es arroba Lina Escamilla. Lina es lo máximo. Imagínate, Sandra, el trabajo que hace Lina. Lina lo que entiendo es que ella como que empodera a personas para que puedan ser exitosas en lo que realmente te gusta. Imagínate. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Maravilloso.
1: Conseguir tu propósito y hacer de eso tu profesión.
0: Exacto. Porque sabemos cuántas personas nos están escuchando o cuántos de nosotros mismos en algún momento de nuestra vida hemos estado realizando un trabajo porque, número uno, es el que tu papá te dijo, es el que te tocó estudiar en la universidad y es el que da plata. Así es. Entonces tú soñabas con ser cocinera O soñabas con hacer tarjetas de invitaciones para bautizos Estoy yendo, estoy siendo muy unique en los temas ¿no? Tú querías eh, hacer lazos para las cabezas de las niñas Querías eh, hacer libros, querías escribir Sobre todo con las artes Y eso era como que mal visto Y ahí no hay dinero, ahí no hay plata Ni te metas en eso, señora, usted tiene que ser abogada ¿no? Y de esa forma se trancaron muchos sueños Que yo veo que hoy en día, gracias a Dios, se están promocionando Que hoy puede ser quien te dé la gana, literalmente y vivir de ellos y vivir de ellos más feliz que todas las cosas. pero da miedo Sandra sí da miedo claro pero da que miedo sí. no es como decir es que bueno dejemos todos y vamos a meternos a, a mí por ejemplo lo que me apasiona es escribir yo creo que el, el, el trabajo el trabajo no porque ni siquiera es un trabajo imagínate no lo veo como un trabajo lo que yo más lo que yo he hecho que siento que me da más o sea emoción siento que es como que una terapia personal es cuando yo escribo Bien o mal, ese no es el punto, no estamos hablando si escribo bien o mal, pero escribir para mí es como que ¡wow! Pero bueno, yo nunca voy a ser una gran escritora, no puedo vivir de eso, y a la mente Correcto. me cancela la opción. Se va poniendo las barreras y hay que romper con todo eso, bueno, es el trabajo. Exactamente, y con este ultra preámbulo quiero presentarles a Lina Escamilla, así mismo en sus redes sociales. ¿Cómo estás Lina? Bienvenidas aquí y ahora.
2: Súper bien, feliz de estar contigo Ana Lucía, muchas gracias y con Sandra por esta invitación el día de hoy, encantada de estar aquí.
0: Lina, a todos. Lina, háblame de todo lo que te acabo de decir. ¿Se puede, se puede, eh? Ay, la palabra. voy a decir esto, se puede explotar un propósito? No, no está mal dicho. ¿Se puede vivir de nuestro propósito, de, de lo que me gusta?
2: 100%, 100%. Y eso es eh, a lo que me dijo, como tanto decías. Eh, soy coach de emprendimiento y negocios y te ayuda a transformar tus talentos y pasiones en un negocio que sea rentable y exitoso. Lina, cuando yo te veo en las redes sociales...
0: Y, la, y te veo tan empoderada, esa es la palabra, o tan metida en el tema de que lo que tú te gusta, lo que a ti te gusta, lo puedes hacer un éxito. yo quedo como que, wow, esto es verdad.
2: Sí, o es sea, completamente cierto. Sí, estás, claro en sí. ese, estás en ese tren de eso, ¿no? Claro que sí, exacto. Y trabajo con muchos emprendedores para ayudarlos a hacer lo mismo, eh, que puedan vivir de su pasión. Eh, hablo con muchas personas, como tú decías, que están... Eh, Entraron como digamos a lo que la sociedad habitualmente espera de nosotros, que es que nos graduemos de la universidad, empecemos en un trabajo y trabajemos por ahí durante 30, 40 años y bueno, luego entonces ya empezamos a disfrutar la vida cuando ya terminamos de trabajar. Pero realmente lo que yo promuevo es vivir la vida ahora, así como se llama tu programa. Aquí y ahora este es el momento, especialmente cuando estás joven, porque esperar a tus 50 años de poder retirarte Total. para empezar a vivir.
0: Ahora, Lina, hay muchas personas que cuando escuchan lo que dices es esto y, y todavía no han entrado en ese tren, dicen es que, ay, claro, muy fácil para ella. Ella es linda. Ella estudió tal cosa. Ella, el papá, tiene plata. O sea, te meten todas estas cosas de que dicen, claro, por eso es que ella puede. Y, e inmediatamente se anulan sus posibilidades de hacerlo. ¿Qué, qué le dices tú a todas esas personas que dicen, ay, no, claro, tú sí, pero es que porque tú tienes y yo no?
2: No es cierto y, y de hecho no es mi historia porque yo soy autocreada, por decirlo, así que puedo ser el ejemplo para eso que acabas de decir, que yo lo puedo hacer literalmente de cero. Eh, sí tuve el apoyo de mi familia para mis estudios, pero de ahí yo siempre he sido muy independiente y siempre desde chiquita yo tenía esta noción de que tenía que hacer algo en mi vida, o sea, crear algo propio. Eh, no sabía si iba a ser una ONG porque en algún tiempo me encantaba todo eso que tenía que ver con el altruismo y ayudar y fundaciones... O sea, no sabía si iba a ser un movimiento o un negocio Pero la vida me fue guiando, decidí y, estudiar Y no lo sabías, ¿verdad? No sabía qué iba a hacer, pero sabía que algo quería hacer Como que algo propio ¿Y qué estudiaste? Negocios Pero mira que
0: en estos días casualmente una compañera del book club Me dice como que, ay, he estado buscando mi propósito Te lo voy a mandar oh, Super. Claro. Porque traté de ayudarla, pero mi fuerte no es ese tema, ¿no? Eh, me dice, pero es que he estado dando vueltas Entonces yo hago esto, esto y esto Y nada me sale Y quiero hacer esto, esto y esto Y nada me sale Y quiero hacer esto y esto y nada me sale Y dije, espérate es que lo primero que necesitas es saber qué es lo que quieres. Siéntate a escribir y te le, maté una, le mandé una cosa y Kai y se llama. ¿Y ¿Cómo es que se llama esa...? Hay, una, hay una, un trabajo japonés que haces para buscar tu propósito. También te lo voy a pasar a ti. Uh -huh. eh, y yo le digo como que es que si... Mientras tú no sepas exactamente qué es lo que te mata, te apasiona, te
2: salen las lágrimas de emoción, uno anda como que tirando perdigones a lo loco, ¿no? Sí, 100%. De hecho, desarrollé una guía también que lo podemos compartir con tu amiga. Es gratuita, me encantaría también compartírsela a la audiencia, quienes deseen conectarse con su propósito y estén un poco tratando de encontrarlo, pero no muy bien aterrizándolo. Lila nos tiene un regalo, estén pendientes, ahora se lo damos. Continúa, ajá. Exacto, y esta guía es genial y bueno, básicamente fue a raíz de lo que tú comentas. He conversado con muchas personas y conmigo misma cuando yo estaba tratando de verdad buscar, ok, ¿qué va a ser este proyecto que voy a lanzar? Porque todavía no sabía si iba a ser un negocio, como te decía, una fundación, no, no tenía idea que qué iba a ser. Eh, pero lo que fui haciendo y lo que le recomiendo a todo el mundo es tomar acción uno es realizar este tipo de autotest de, de autoconocimiento para en realidad aprender cuáles son tus fortalezas, tus habilidades y tus pasiones y tenerlas muy claras y saber cómo puedes transformar aquello algunas de ellas en un negocio rentable porque hay cosas que nos apasionan pero no podemos transformar lastimosamente en un negocio rentable por X o Y motivo, así que la otra parte importante digamos de este rompecabezas es también validar tu idea en el mercado, o sea ya una vez tú sabes qué es lo que te apasiona y qué te gusta transformar, y le dando forma a eso a una idea que pueda ser una oferta que puedas eh, introducir al mercado. Cuando me dices Lina, a mí me suena Sandra
0: como que es un poquito como, sí, ver tu idea, pero también ver qué tan real es, ¿no? Sí, también,
1: poco... también conocer cuáles son nuestras habilidades, porque claro, hay personas que por ejemplo quieren cantar, pero luego no tienen voz. Exacto. Entonces, Entonces saber también... Ser ¿no? Exactamente. Y claro, todo empieza, pienso yo, Lina, corrígeme por el autoconocimiento, ¿no? O sea, hacer una evaluación bien profunda de nosotros mismos y también creo que un poco vernos como cuando éramos niños. Yo lo he utilizado un poco sí. para, para mi, 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 mi parte, digamos, porque yo recuerdo que de pequeña yo hablaba muchísimo y era como muy extrovertida y me hacia, se me hacía fácil relacionarme entre otros niños. Entonces, recordar eso y hablarlo incluso hasta con mis padres me ayudó también a encontrar un poco... Eh, la guía, ¿no? De saber de qué tenías en Dónde tu está esencia? mi fortaleza, exacto. Algo que ni siquiera fue aprendido, sino que venía innato. Eso también ayuda un poco. Oye, ahora
0: que dices eso, Lina, tengo que hablar contigo otra cosa después del programa, y es que yo me especializo en caracterología, que es geneagrama, que es el estudio de los caracteres y las personalidades, y es lo que más me apasiona. Cuando yo te cuente eso qué es, vas a flipar, como dices, te va a encantar y es algo que vas a poder aplicar con tus, pers con tus personas que, sigue que te trabajan contigo, siguen contigo, o hasta pueden hacerlo conmigo. Después te cuento. Me encanta. Pero es así como si yo te sacara ya con un librito y que es que tú eres así, la así, 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 haces esto, esto, esto. Es una división de caracteres y personalidades en donde definitivamente vas a entrar en uno. Y no es encasillar a la persona. Y en, esa per en ese espacio entras y es poder desde aceptar también cuáles son tus errores, tus zonas oscuras. Y por ende, vas a saber entonces cuáles son las luces o lo, o lo que tienes para poder alumbrar esa oscuridad. Es como que, eh, si eres alto, eres, eh, ver cómo ser bajo te ayuda. Bueno, es que mal ejemplo acabo de poner. En fin, eh, tenemos partes oscuras y partes eh, que podemos iluminar y es enseñarte eso. O sea, qué potencial tiene la persona más desde la parte emocional, ¿no? Y quizás así perder esos miedos de los que estamos hablando, de que muchas veces como que no te atreves a soñar o ni siquiera dices o sea como que antes de empezar el, el proyecto ya estás como que no es que no puedo o es que me da miedo el miedo es muy importante es, es base como importante en el trabajo que estás haciendo
2: tú ¿no? súper importante de hecho una de las primeras cosas que trabajo en las sesiones con mis clientes es trabajar en el mindset o la mentalidad porque tú puedes tener todas las estrategias de negocios que de hecho son cosas que yo enseño pero por la primera cosa que te enseño que me aseguro que tengas en lugar es tu mindset y tu mentalidad en el, en el lugar correcto porque hay muchas personas que, con las que vienen a trabajar conmigo que realmente tienen un tema de Seguridades y de miedos alrededor de su idea de negocios o de su propia capacidad de brindar ese servicio o ese negocio al mundo. Entonces, si tú no crees en tu idea de cierta manera o en ti mismo y tu capacidad de brindarlo al mundo, ¿cómo esperamos que nuestros clientes confíen en nosotros? Y todo es la verdad es energía, así que esa energía la emana. Si tú realmente emanas inseguridad, desconfianza, eh, bajo autoestima, la gente no va a conectar contigo, no va a resonar contigo y como que no va a tener seguridad de invertir su dinero en ti o en tu servicio en tu, o, en tu, o en tu producto. Lina, ¿tú te encontrado personas
0: que tienen una idea de negocio maravillosa, pero están así como que bueno, no sé, es que me da miedo. ¿Has encontrado eso? Todo el tiempo. Y has encontrado también, me imagino, personas
2: que son, dije, sí, voy a hacerlo, porque yo creo, y la idea del negocio es malísima, pero le va súper bien. Todo el tiempo, sí, porque la energía que manas es súper importante para el éxito de tu negocio, y todo tu, tu conocimiento y, y seguridad en ti mismo es realmente es lo que yo siento que hace la diferencia. ¿no? Habría uh -huh. que investigarnos, no sé
0: si sabes qué porcentaje es más importante, si sí que tu negocio sea bueno o que tu, o la actitud. Intención,
2: o tu actitud sea la que es. ¿no? Eso debe estar escrito en algún... Yo pienso que es un combo que debe estar unido, pero con tal de que tú tengas la energía correcta, ¿qué pasa? Si tú tienes la energía correcta, es mucho más importante y la motivación y, y la falta de miedo. ¿Por qué? Porque como emprendedor, hay muchos emprendedores que tienen que empre emprender más de una vez hasta lograr emprender con éxito. Entonces, si tú tienes la energía y esa como resiliencia en ti de que, de que lo vas a hacer de una manera u otra, tú puedes reinventarte y pivotear, que es como decimos en el mundo pero, del pero, emprendimiento. Lina, pero,
0: en eso es difícil. Es difícil porque vámonos a una cosa ultra básica supongo por ejemplo súper tonto uh -huh. pero tan real vamos a suponer que Sandra subió una foto entonces Sandra planeó la foto dijo esta va a ser la foto entonces va a poner cuestión y tienes el mensaje de tu corazón y la pones y que creen light 3 likes. Entonces ahí ya, ya dejas ay, no, no pongo más fotos. Es un ejemplo básico. Mírate en el trabajo, cuando inviertes en algo y finalmente vas a hacer el opening de tu negocio y te sientas en el teléfono esperando que esas llamadas entren para vender ese producto maravilloso y ni riing, nada. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo tú logras que tu mindset esté? ...tú sabes como que positivo cuando... ...cuando es como si te hubieran pateado... ...es como triste, es como... ...es difícil...
2: Bueno, eso es súper importante... ...sí es difícil para tu mindset en ese momento... ...y tienes que aprender a cómo retomar... ...porque yo digo que emprender es como una montaña rusa... ...va en muchos altos y bajos... ...o sea que esto es para largo plazo... Eh, ...pero algo que te da eso es el conocer... ...de que no validaste tu idea correctamente en el mercado... ...entonces aquellas cosas que tú fallas... ...son oportunidades para aprender... ...y para crecer y ser mejor... ...porque si, no, si tienes tres likes... Puede ser por una serie de factores, pero digamos que es porque realmente nunca validaste tu idea y no hay interés en el mercado para esa idea. ¿Cómo así?
0: Explícame, validar mi idea, ¿qué significa?
2: Ok, validar tu idea es, yo digo que es el, el approach al revés de lo convencional. ¿Qué quiere decir? Normalmente el emprendedor estaba acostumbrado a que tiene una genial idea en su cabeza, se le ocurre una maravillosa idea para un producto un servicio, y dice, wow, todo el mundo lo va a querer, lo voy a crear. Invierte recursos, tiempo y dinero en crearlo, uh -huh. y obviamente su propia energía, ¿no? Entonces la motivación de que lo va a sacar. Lo saca y finalmente o no tiene clientes o muy pocos o la respuesta, así como tú dices de la foto, no era lo que esperaba, tiene tres likes y wow, cri cri, nadie dice nada. Ah, exacto. ¿Qué pasó? ¿Y qué es lo que recomiendo yo? La persona lo hizo al revés porque no tuvo en cuenta la, el componente, en la ecuación más importante a la hora de crear un producto que sería que el cliente. Claro, ah, tu público el el objetivo. El uh -huh. cliente final. Entonces, lo que yo voy a validar la idea mí, y mi approach, que es al revés de lo convencional, que es de atrás hacia adelante, como digo yo, es que primero tú hablas con tu cliente ideal. Y tú haces una encuesta, que es algo que he hecho. De hecho, yo también enseño una encuesta muy sencilla a muchos de tus clientes ideales, los que más puedan mejor, preguntándoles si esto es algo que les interesa, por qué sí, por qué no, cómo podrían mejorarlo, cómo podría ser diferente a lo que ya ofrecen en el mercado. Toda esta serie de preguntas que te ayudan a validar si realmente... Y también una pregunta súper importante es... ¿En qué rango de precio estarías dispuesto a comprar este producto o servicio? Eso se lo vas a hacer
0: a los clientes, ¿no? A los antes de crear, clientes. correcto,
2: antes de crear mi...
0: O sea, tú quieres crear un, un modelo de supercliente. cliente. Ahora, Lina, ahí uh -huh. yo debatiéndote para que nos expliques y para nosotros aprender. Ah, pero es que yo te digo, no, es que mi producto es para todo el mundo. Vamos a suponer que el, 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 es un desodorante, es, no sé, ¿qué te puedo decir? Es, es algo un que... Champú, lo cliente. que sea. Chapú, uh -huh. a, sí, o, o, o es, sí, lo que sea. Uh
2: -huh. yo te digo, no, Lina,
0: pero es que mi producto es para todo el mundo. Todas las mujeres van a querer comprarlo.
2: Ok, hay dos errores. Uno que está demasiado genérico, okay. incluso si puede ser algo que, que es comercial, digamos, para uso masivo, Puede que sí lo sea, pero al final del día, tu, a través de tus comunicaciones y tu mercadeo, ¿a quién le vas a hablar y cómo le vas a hablar? Es muy diferente si yo le hablo a una joven adolescente, que si yo le hablo a una mamá de hogar, que si yo le hablo a una abuelita. Entonces, esas tres personas pueden ser mi cliente ideal, pero son tres, digamos, formatos o perfiles de cliente ideal distintos, a los cuales me voy a comunicar diferente, a los cuales voy a crear una comunicación alrededor de cada uno. E incluso todas mis estrategias, fotos, comunicación de mercadeo van a ser individuales para cada uno de esos tres grupos. Y eso es así, tienes que ir así como caldetal, mejor no lo hago para todo el mundo no. No, porque si le hablamos a todo el mundo terminamos hablándole a nadie. Eso es lo que me encanta decir, como que si tú tratas de venderle a todo el mundo, al final no, le apuntas a todos y no le llegas a nadie, porque como me comunicaría contigo será diferente que como me comunicaría con la adolescente, que como me comunicaría con la abuela. Entonces si yo le hablo, por ejemplo al a adolescente le pongo una foto del desodorante con una señora de 50 años ella no le resuena esa foto porque dice, claro. ah, ok, eso es para la señora, no para mí. Entonces, ¿cuándo Exacto. compraría ese desodorante o por qué se conectaría con, con esa imagen, verdad? Entonces, ahí es donde si tratamos de englobar todo en una sola imagen, en una sola comunicación, vamos a no llegarle al resto del público que no está sintiéndose relacionado con esa imagen. Entonces, sí es importante que si sí, podemos tener muchos clientes ideales, pero tener muy claro quiénes son para toda la comunicación y el mercadeo, lograr apuntarlo lo más atinado posible a cada uno de ellos por separado. Les recuerdo que lo que estamos hablando es súper importante. Esto nos interesa a
0: todos los que nos están escuchando y es tienes un propósito bueno primero saber cuál es tu propósito tienes una idea tienes un gran plan sueñas con hacer algo pero te parece que quizás no va a ser muy bien remunerado o bueno eso es, eso, la verdad es que ese negocio no paga lo que estamos hablando hoy con lina es camila lina es camila o es camilla es camilla es camilla es cómo lograr o sacar éxito de esos sueños que tenemos Exacto. cómo soñar y de ese sueño poder tener un retorno. Ahora, en estas cosas del servicio en los que muchos estamos, como por ejemplo, el coaching, el entrenador muchas veces caemos en el no merecimiento o en pensar, dije bueno, ¿cómo te voy a atender, Sandra? Yo mejor no te cobro porque es una cosa, de como que es algo tan emocionalmente sentimental, no sé, este trabajo es tan de amor sí. que caemos en como Es difícil que... ponerle
1: un precio a eso.
0: Exacto, entonces aparte me da pena porque imagínate que llega una amiga así que está triste y tú quieres ayudar, ponte que tienes una amiga que necesita, un que necesita empoderarse para su trabajo o algo así. Uy, pobrecita, en verdad, Lina, ¿cómo la vas a cobrar? De repente, si yo tengo que hacer una terapia con una persona que se acaba de divorciar y está súper deprimida, ¿cómo le voy a cobrar oye Pero de esa misma manera es pensar como que hasta los doctores cobran, eh, los psicólogos cobran. Este, imagínate, en un hospital tú te puedes estar muriendo y, si no, y, y te cobran porque también su trabajo tiene un valor. Y no sé ni por qué me fui por ese lado, ¿no?
2: Pero eso, eso es súper importante y sí es muy relevante. De hecho, ayer estaba hablando también con una clienta de ese mismo tema, que es coach. O sea, estudio coaching y me dice todavía, hace un año terminé mi certificación y todavía no ejerzo y a través de su conversación realmente todo lo que me estaba transmitiendo de muchas maneras, pero digamos el, el denominador común detrás de la conversación era todavía no tengo suficiente confianza en mí, entonces todavía no me siento cómoda de ir a ofrecer mis servicios, así que trabajo gratis. Literalmente lo que me acabas de decir. Y
0: pensamos que esto es así como que un icing de un pastel, ¿no? Pero entonces tenemos que matarnos siendo abogadas, bomberos, no sé, otro tipo de trabajos, eh, contadores... Y ese trabajito de servicio bonito, de amorosísimo que estamos haciendo, no le ponemos un precio y es importante. Quizás me imagino que es algo que también abarca en el tema de cómo tener, cómo tener éxito con ese, con ese sueño que tienes o con ese trabajo de servicio que quieres realizar, ¿no?
2: Totalmente, y a lo que le decía a ella, que es muy puntual y creo que, que va muy bien con lo que decías es que realmente tienes que creer en ti mismo y en tu valor porque no nos vamos a lo mismo si ella no cree en su valor, por ejemplo, que el, el problema que tenía ella, tenía una creencia limitante de que ella no vale ese dinero que le da miedo cobrar esa cantidad me dice Lina, pero la verdad yo no siento que alguien me va a cobrar yo le, que nadie me va a pagar ese monto, yo le digo pero si no intentas, ¿cómo vas a saber? Y te apuesto que ella sí se lo pagaría a otra persona Y también claro yo, que que, sí.
1: yo creo que también está... Amarrado al hecho de entender que nosotros estamos en este caso solucionando una situación a la otra persona. O sea, es como que si yo voy a ofrecer un producto, vamos a hacerlo también desde, desde el reconocimiento de que después de este trabajo va a haber una resolución para esa otra persona. Claro, o sea, a sacar
0: algo o, o eh, es pide, una no.
1: exacto es una solución a un problema sí. o a una situación puntual.
0: También es que no estamos quizás eh, acostumbrados a pagar por bueno, hoy en día era un psicólogo de estas cosas pero hace 15 años, si yo le decía a mi mamá, llévame un psicólogo, era, ay, mi hija está loca o sea, habían, esas cosas eran tabú en ese entonces ya se están abriendo, entonces Así era es. como que eh, era como que esas cosas extrañas de pagar, ¿no? Yo creo que ya
2: estamos abriéndonos a todas esas mentalidades, ¿no? Sí, sí, tenemos que perderle el miedo realmente a cobrar por nuestros servicios porque algo muy poderoso también es que si tú empiezas a ganar de tu negocio, o sea, realmente a ver esos ingresos de entrar, como tú decías, cuando ya quieras ayudar y apoyar a alguien o a muchas personas que realmente sí no tengan los recursos, vas a poder hacerlo sí. con mucha tranquilidad sí. y paz mental porque ya tú, primero, tú tienes que, primero tenemos que tiempo. suplir nuestras necesidades personales. Y si tú no estás bien, tú no puedes servir a los demás. Entonces, si nos ponemos a, a regalar y regalar y regalar, regalar todo de nosotros sin recibir nada a cambio, vamos a terminar desgastados y no vamos a poder brindarlo de, no, claro, de nosotros y, como coaches ni cualquier servicio que demos. Y también al dar uno se va
0: drenando. Estábamos hablando de, de eso que enseñas tú para que lo, lo, tu sueño se convierta en un éxito y habíamos dicho que era muy importante. Habíamos puesto el ejemplo de que abría el negocio y el día de la apertura nadie lo llamaba y se ponía muy triste. Y tú decías que había un mindset, o sea, que había un cambio de actitud, una mentalidad... Que, que, que te ayudaba a pasar por estos momentos y yo te digo bueno, pero es que es muy difícil porque qué tristeza que te emocionas todo y nadie te llama entonces nos dijiste, Lina que es muy importante saber a quién nos estábamos dirigiendo sí. cuál era tu target, cuál era tu personaje o sea, cuál era tu cliente ideal es, es tu cliente ideal y yo te digo, Ay, bueno, pero eso, ese helado se lo va a comer todo el mundo eso, todo el mundo va a querer mi helado y lo que nos dijiste fue es que tienes que ser
2: más específico porque la comunicación para una jovencita no es la misma que para un papá Correcto, exacto. Lo más específico posible. Como yo digo, es trata de ponerle un nombre y una personalidad a quién es ese cliente ideal. ¿Y eso no es excluir a los otros? Para nada. Como te dije, puedes tener subcategorías de diferentes tipos de cliente ideal, pero queremos encasillarlos en diferentes perfiles para poder atinar y llegar mejor a cada uno de ellos a través de nuestra publicidad, nuestro mercadeo, nuestra comunicación. Así como cuando hablarías con alguien en persona, con un niño hablar es muy diferente con una persona adulta tienes que imaginarlo así tu mercadeo también debe ser así el tipo de imágenes que utilizas los colores los textos tienen que ir a mano con lo que le resonaría a esa persona o a ese perfil de cliente ideal y para saber eso la mejor manera es tener como unos unas personas que sabes que son tu perfil ideal
0: y e e entrevistarlas me imagino Exacto, hacer preguntas la
2: encuesta ya encuesta. yo siempre recomiendo hacer una encuesta de 7 10 preguntas muy simple porque hoy en día claro si le dices a alguien una encuesta de 20 preguntas nadie te la va a querer responder Total. entonces una encuesta que sea muy ativa, eh, a, y hacérsela a este tipo de diferentes de perfiles de clientes ideales, donde tú validas tu idea a través de preguntas como ¿Te interesaría esta oferta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué cosas similares en el mercado que prefieres? Eh, ¿Y por qué? qué cosas en el mercado que no te gustan para tú tener en cuenta qué añadirle y qué quitarle a otra oferta o sea qué no le gusta qué excluir que no le gusta a tu cliente o qué incluir que, le, que no existe en el mercado para que ese sea tu factor diferenciador eso también es muy importante a la hora de crear cualquier emprendimiento y es tratar de alguna manera u otra tener un factor diferenciador si por algo ejemplo, único tuyo algo único sí. por ejemplo como nuestra profesión que nosotros mismos somos nuestra imagen uno de nuestros factores diferenciadores es nuestra personalidad probablemente que las personas que resuenen con nuestra personalidad van a claro. querer conectar y trabajar con nosotros y hay personas para todos porque habemos tantos millones de millones de personas porque a veces uno
0: dice no ella inventó lo mismo que yo entonces como que te sí, vas a robar y se personas. genera esa competencia Ay. que no
1: que no tiene sentido Yigan, hay mm -hmm. mil millones de personas en el mundo Así y es. yo
0: creo que hoy se tendemos mucho
2: línea o estamos yendo hacia entonces trabajar en conjunto exacto y me, me encanta me ese pico. punto que tú acabas de decir porque es algo que es el, uno de los top miedos diría yo de los emprendedores es tengo esta genial idea más o menos la he validado, porque en algunos casos sí la han medio validado, pero hay tanta gente ofreciendo lo mismo. Dije, no sé si hacerlo, entonces empieza el miedo, la duda, sí. o sea, y entonces se pierden en esa, en esa confusión. Y lo que me gusta decir a eso es: el mundo es tan abundante y más hoy que nunca, porque hoy podemos vender online incluso nuestros servicios. Pero eso también es mindset, que
0: tú puedes sí. decir, el mundo es sí. abundante, es una, un cambio de actitud. Aquí quiero saludar a algunas personas que nos están escribiendo. Aquí dice, dice Fred de la Torre. Dice, hoy el universo conspiró para que tocaran ese tema. A mis 42 estoy empezando mi negocio. Estás apuntando eh, en todo lo que dice Lina Camilla justo... y la vas a seguir y la vas a escribir por direct meses y le dices, oye, eso es el programa, cualquier pregunta se la haces a ella. Ya Mira, está, justo, iba, justo iba a
1: preguntarle a Lina eso porque estaba pensando precisamente en el momento del emprendimiento. Porque hay personas también, fíjate, él, él está empezando a los 42 y es maravilloso o sea pensar que eso tampoco es una limitación o sea que no es que ah, ah, porque eres muy jovencito y estás en la era del emprendimiento lo puedes hacer pero ya luego si estás después de los 40 olvídalo, van, mata tu una sueño de las
0: cosas, por favor ah, si, hay algo, si hay alguna de las cosas que han cambiado en mi vida es Facundo Cabral ay me encanta sí. me, Yo me lo mí, que con, esta, con este escrito o él era como poeta, ¿no? Que dice, no estás deprimido, estás atraído. Sí. Y entre las primeras estrofas, porque dura como 45 minutos el audio, lo pueden encontrar en YouTube, dice, y ya se me olvidó el nombre de lo que voy a decir, pero más o menos como que, no caigas como no sé quién, que a los 80, eh, bueno, menos que hablaba de Noé, que a los 80 años manejó el éxodo, o como no sé quién que, que, que tocaba las canciones de Chopin a sus 90 como nadie. En fin, lo expliqué medio corto, pero el, la, eh, ahí dice eso. Es como que no caer en, ay, no, es que ya estoy muy viejita para esto. Ay, no, es que ya se me fue la vida. La vida no, la vida se te va a acabar, yo creo que un nanosegundo antes de que cierres los ojos. Exactamente. De resto puedes, ¿cuántos viejitos nos vemos bailando,
2: enamorados, emprendiendo? Si todavía tienen la energía y los deseos para hacerlo, el momento es a la hora. Y de hecho tengo aquí una comunidad, soy parte de una comunidad de coaches y emprendedores aquí de Panamá, que también es un, un poder impresionante al emprender. Siempre les recomiendo rodearse de personas que los motiven para aquellos momentos que ustedes mismos no puedan ser su motivación, claro. tener la motivación de otros. Y una de estas señoras, que es mamá de una amiga mía, es coach y ella está, su negocio se llama Emprende Después de los 50. Y la razón por lo Dibila, que lo hizo fue encanta. a raíz de su propia experiencia, que ella dijo, bueno, yo me hallé en un momento donde ya mis hijas crecieron eh, bueno, mi esposo sí logró realizar sus sueños de profesión, pero yo nunca realmente realicé mis propios sueños. Siempre viví fue por mi familia y ahora a los 50 me ha ido súper perdida porque ya mis hijas están en sus propios hogares. Eh, estoy sola. ¿Qué hago? ¿No? Exacto. Y excelente. ella decide... Es tan lindo ayudar
0: y trabajar con otras personas que, que por eso es que yo creo que también se da mucho este tema de, de, del apoyarse las unas a las otras o las personas a las otras y es porque... Y el sí, y la el,
2: colaboración. Total. Sí. Y el,
0: si lo dices, menos porque por lo que decíamos, como que, ¡ay, no! Ahora salió esta línea, Camila, que dizque no sé cuánto, y yo quería hacer lo mismo. Entonces se te flatea la idea, en vez de buscar co colaborar, col colaborarnos, no este unirnos una con la otra. Por poner un ejemplo básico, tú acabas de decir lo de los, las personalidades para tu cuestión. Yo te dije, yo te tengo a ti lo mejor para las personalidades, y probablemente tú, Lina, me urge que me ayudes a organizarme en, en mis temas de trabajo, porque soy un desorden total. Yo trabajo 25 horas al día, me canso mucho y estoy
2: segura que tú eres de esas que trabajas el tiempo que debe ser más organizadamente o no. Sí, amo organizar, eso es uno creo que de mi fortaleza y últimamente no. no sabes cuánta gente me ha estado contactando que lo hacía tan naturalmente, le decía a unas amigas también hace poco porque me estaban pidiendo que les asesorara en organización que tanta gente me empezó a preguntar, incluso me entrevistaron alrededor de esto hace poco, y la entrevista fue un éxito, gracias a Dios, y fue porque era lo que me venía tan natural, que yo nunca pensaba realmente que era tanta una fortaleza mía, o que era lo que debería enfatizar en lo que enseño.
0: Pero mira, qué que eh, eso que dices, a veces esas cosas que no salen naturales, son los guau wow que tenemos de nuestra personalidad, es. que no sabemos que otros necesitan tanto. Exacto. Porque yo me considero guau wow en muchas cosas, pero en el desorden, soy la reina del desorden, entonces definitivamente que, que me serviría mucho eso, es más que que también feliz de ayudarte, claro que sí. Me encanta que me, y me organizar. emociona y todo.
2: Me emociono cuando estoy organizando las cosas. Así que Ahora,
0: otra pregunta. ¿Qué, tanto, qué tan importante en este, en, en este negocio exitoso que tú quieres ayudar a los demás a crear, o tu negocio exitoso, tu sueño? Es, ¿Qué tan importante es la parte de la disciplina y del orden? Muy Vamos importante. a decir que eres talentoso, que ya tienes tu mente seteada para... para para creer en tu negocio, para sacar lo mejor de ti, pero eres súper indisciplinado. O sea,
2: que escribiste hoy y dentro de dos semanas no tuviste tiempo, así que mejor lo dejas para dentro de tres semanas. La, la constancia es muy importante, el orden y este también es uno de los primeros factores después de mindset, después tocó la productividad de la organización, porque sin la organización tú puedes tener mil ideas, pero nunca se va no a aterrizar ninguna. ¿Sabes que lo adiviné? Sí, si lo adivinaste. Si sigue si ese pasó, paso. Literalmente. Entonces, incluso otro recurso que te le había comentado, Ana Lucía, que podemos compartir también con nuestra audiencia es un calendario de metas que tengo yo. Divino, que sí. es una de las cosas primordiales que debes como que tener en tu computador o impreso en tu agenda todos los días ¿por qué? porque el que no mide no alcanza así lo digo yo, o sea, si tú no te estás midiendo lo que estás haciendo uh -huh. y si no creas un plan de acción real hacia esa meta sabes, al principio del año todo el mundo empieza con su, con su meta del 2018 y tiene mil uh -huh. ideales y visiones pero lo deja como en una lista de, del 1 al 10 por ejemplo, del no, de, uno de la, foto a la nevera con el sí, bikini correcto. Pero, ¿qué pasa? Abajo de cada una de esas grandes metas, tú tienes que poner pasos accionables que vas a realizar y el tiempo en el que los vas a realizar. Entonces, a través de este calendario de metas, ustedes lo pueden hacer también en casa, es a cada una de esas metas, ok, ¿cuáles son los pasos uno a hasta donde sea que tengo que gestionar para realizarlos? Y ponerle una fecha en tu calendario real en cuando Deadline. vas a gestionar cada uno de esos pasos, exacto. Ahora, Lina, si me vuelvo loca y pongo 37 metas. No, tienes que verlo en, por eso forma bueno en el calendario uh -huh. Porque tú puedes ver realmente Qué es medible y qué vas a poder lograr con tu horario O no, y si va a poder suceder en ese lapso de tiempo Una vez a veces que tú lo traduces a tu calendario Tú dices que wow, pensé que lo podía hacer en un mes Pero me estoy dando cuenta que hay tantas acciones Que voy a tener que pasar algunas al otro mes Entonces ahí vas pudiendo, ahí vas pudiendo medir Si es viable o si no es
0: viable Ahora que dice eso, me recuerdo Cuando entras a mi página www.lucidarrera.com eh, Entren y tengo un regalito ahí En donde casualmente ayuda a la persona A ver cómo está su vida en este momento y que tú puedas decidir bueno, en este momento yo quiero trabajar en mi parte amorosa o quiero trabajar en mi parte de la familia o sea, con un dibujito que tú haces tú imaginas la rueda de la vida, las has visto sí, sí, sí tú la ves y tú empiezas a pintar bueno, en la vida pintas todo porque, digo, perdón la familia estoy súper bien familiarmente en la parte del trabajo pintaste poquito porque no estás muy bien en el trabajo en la parte emocional en la parte social en la parte espiritual inclusive tú vas a ponerlo la, ahí hay más o menos un modelo de lo que generalmente se hace pero vas a escoger con qué quieres trabajar y eso te va a decir mira, tú sabes que yo me debiera enfocar en la parte de, de trabajo porque estoy floja y entonces quizás por ahí empezar y te lo pregunto porque a mí sí me ha pasado en mi vida algunas veces que me invento mil metas y por, es como que querer tocar el tambor la trompeta la guitarra la flauta y ser el cantante de la cuestión y eso a veces hace como que no termines de hacer ninguna de las partes bien hechas,
2: ¿no? Otra parte importante, exacto, lo que acabas de decir es que también una vez tengas tus metas tienes que estar muy claro la prioridad para cada meta. Por o sea, eso ¿cuáles la son las tres metas que en este año en verdad, o sea, eso, eso es lo que tienes que hacer para llegar como al próximo nivel de lo que quieres? Sea como tú dices, a nivel de salud, si es una prioridad para ti, digamos, estar en forma, por ejemplo, o si sea, es a nivel de tu vida amorosa, si es que tú quieres mejorar tu relación con tu pareja, o con tu familia, con tus hijos, con quien sea. Si es a nivel, Exacto, si es a nivel de tu carrera o de tu profesión. ¿Qué quieres lograr este año? O sea, poner esas prioridades en cada una de esas áreas de tu vida. Y eso que acabas de mencionar es súper interesante porque eh, el balance es súper importante en tu vida. O sea, aquí estamos hablando mucho de emprendimiento, pero para que seas un buen emprendedor, otras áreas de tu vida también tienen que estar en balance. Entonces, incluso para esas áreas es bueno tener metas también. Para cada claro. una de esas áreas que tú mencionaste, pero tener ciertas prioridades porque, como tú dices, o sea, el tiempo sí tiene un, una limitante, tenemos limitantes de tiempo. Queremos asegurarnos que las que más nos importen, las prioridades se cumplan y las otras, ojalá. Pero vamos a ver, pueden ser negociables o podemos ser flexibles, porque no siempre podemos lograr todo. Entonces, parte de ordenar, perdón Sandra, te interrumpí lo que iba a decir, parte de ordenar es ponerlo escrito con
0: fecha en el calendario. Sí. Y ser realista. Era, sí. eh, eso es importante porque
1: siento que si no lo eres Entonces caes en frustración Y quizás tu frustración no está unida Al hecho de que seas o no válido Para lo que quieras hacer Sino que simplemente te estás
0: sobregirando Sandra, pero ahí la persona que es muy miedosa Puede ser demasiado realista Y puede autosabotearse sab no. Ahí te pregunto, ¿qué tanto tenemos que ser realistas Y qué tanto soñadores? Es como una combinación perfecta es, es una o sea, se yo Desde sí. mi punto de vista creo que es un tema de ser
1: realista Sie siempre mirando hacia la exigencia a uno mismo o sea no irte mediocremente eh, en tus objetivos sino poner unos objetivos alcanzables porque luego si no vas a tener que trabajar con la frustración de no haberlo obtenido y ahí es donde tu mente empieza a jugar sucio
0: empieza a decirte ves que no puedes y que pues, Sandra que ahí entra mucho lo que decía Lina del autoconocimiento exactamente porque para aquellas personas que son demasiado soñadoras les sirve mucho ser un poquito más realistas como tú acabas de decir uh -huh. y para esas personas que son demasiado realistas de que uno más uno dos y punto y el blanco tienes y que meter un poquito de sueño tienes que meter un poco de sueño así que depende mucho de tu carácter eh, y del enneagrama que les voy a enseñar yo a ustedes después y, y a Lina también de ver qué tanto es ese balance para poder tener un poquito los pies en la tierra y un poquito poder soñar y volar, ¿no?
2: Sí, me encantaría añadirle algo también a esto. Bueno, una de las importancias de eso puede ser tener a alguien que lo vea desde afuera, como un, un coach o algún tipo de mentor que te pueda dar una perspectiva desde afuera, porque si tú tienes esta tendencia de ser muy realista o muy soñador, probablemente no a ser objetivo porque no te vas a dar cuenta que esa es tu tendencia. Ajá. Entonces, tener a alguien así como alguien que te conozca muy bien, un mentor o un coach que te pueda asesorar, es genial. Y algo que me gustaría añadir a eso es la importancia de enfocarse también, es enfocarse en una sola cosa, porque yo también soy multipasional, así que yo entiendo a todos ustedes allá que tienen miles de ideas y quieren hacer de todo porque yo soy la chica que ha, que ha, ha querido hacer de todo, uh -huh. pero cuando quieres realmente lograr ser exitoso en un área de tu vida o en cosas muy específicas hay que enfocar tus la mayoría de tus acciones hacia allá, no significa que tienes que renunciar a las otras cosas, pero es tener un balance y tener muy claro cuál va a ser tu enfoque principal, entonces por ejemplo, en mi propia vida mi enfoque principal es mi negocio de coaching, así que la mayoría de energía, recursos, cosas que yo hago es para que promuevan ese negocio hacia adelante, esta idea hacia adelante. Y aquí es bien importante, Lina, por
0: favor, las personas que tienen, ya saben cuál es ese sueño, que quieren hacer. Saben dónde los caballos de carreras van así, les ponen como unos lentecitos sí, así. Exacto. Gringola. ¿Cómo se llama? Gringola. <risa> Es gringola. gringolas Bueno, cuando usted póngase su gringola o sea, <risa> se ponga los lentes de caballito así y vas y que nada te interrumpa ese proceso. Eh, porque obviamente vienen, ay, vamos a hacer tal cosa, ayúdame en la otra. Y no estoy hablando de ser malo o egoísta. las es distracciones así un poquito. Pero es enfócate en lo tuyo y que todo lo que hagas en tu camino de ir adelante te preguntes, ¿esto suma? O resta a mi propósito.
2: Exacto. Y hay, hay, eso se llama en inglés, es un fenómeno que que se llama shiny object syndrome, que en español sería como síndrome del objeto brillante. Ah, claro. Que es como que, ok, incluso en tu propia carrera tú puedes ir que muy enfocado, que okay, voy a ser coach y de la nada tú ves que veo que el veo que en el estudio le funciona demasiado X cosas. No, Entonces, es como si yo me a a hacer eso y sí, es que Yo, ads, por que, por yo ejemplo, mañana quiero
0: ser emprendedora de vainas de, de, de bailes, palabras sucias, Dios mío. Ay, yo aprendí a decir palabras sucias a los 47 <risas> años. Oigan es otra cosa que quiero es exacto que ahora yo me antojo de ser cosa de, 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 de negocios Ajá, así mismo es... me emocioné tanto con
2: Lina que yo también quiero y mañana me emociono tanto con la te otra Te desenfocaste que, de tu creer. idea, sí, inicial. Totalmente. y no solo de tu idea, sino de la estrategia que estás implementando, porque por ejemplo, incluso de tu, pro, de tu propia línea, hay tantas estrategias, digamos que a que a la Lucía le funcionan los Facebook Ads. Entonces yo digo, ay, no voy a dejar lo que estaba haciendo y empezar a Facebook Ads y luego mañana sí. veo que al otro le está funcionando hacer entrevistas en radio, y dice, no, 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 ya no vas a hacer los Facebook Ads, sino que voy a hacer eso. Entonces como que aquí y allá picas aquí y allá y no terminas haciendo y más ahora en una sola estrategia. Más ahora que hay tantas sí, y tantas ahora. herramientas y y, y y hay veces que sí tenemos de forma en una y otra y yo sí, claro. estoy totalmente de acuerdo hoy en día tienes que saber un poquito de muchas cosas pero al principio trata de aprender una bien y seguirla por un tiempo de constante y prudente para saber si te va a funcionar o no claro, y no irte solo por lo que sabes lo que otros están calle. haciendo
0: pero más que más que en el ejemplo que estamos usando de la red social me parece más complicado aún que no seas auténtico en el sentido no es la palabra auténtico como que ok yo quiero ser eh, fabricante de, yo quiero vender coaching empresarial uh -huh. Pero mañana te emociones y ahora tú quieres vender coaching emocional también y quieres ser coach de mujeres y quieres ser apoyo para las mujeres en su vida de pareja. Exacto. Entonces, como que te vas emocionando y emocionando y emocionando, y cuando yo te veo, yo digo, pero es que Lina realmente es lo que, es lo que está haciendo, Lina, porque eres, sí, sabes muchas cosas y todo, pero no te es expertise, no te, eh, no te conviertes en experta en algo en particular, ¿no? Y quizás
2: ahí viene eso que tú decías que ser que hay algo único que tiene cada una. Exacto. Y voy por, hay dos cosas súper importantes. Uno es ser auténtico en, de verdad con, con ti mismo, o sea, porque algo que le funciona a otra persona no significa que te va a funcionar a ti, o que tú debes hacerlo porque otra persona es buena haciéndolo, porque esa persona nació para hacer eso probablemente. Y por eso le va tan bien. O sea que tú realmente tienes que buscar en ti qué es lo que conecta contigo, con tu interior, qué es lo que es aquello que tú quieres sacar a relucir y brindar al mundo. No porque le funcione a alguien más y a alguien más está haciendo mucho dinero, porque realmente eso no te va a traer lo mismo a ti si esa es la única razón por la cual lo haces. Sino realmente qué conecta contigo, porque la gente lo puede sentir. Y también puede ser como que qué experiencia tienes tú para contar. Exacto. ¿Cuál es tu historia? Que única. Es algo real tuyo. ¿Cuál es, ajá, ¿Por qué te interesa? O sea, que tu historia te empodere también. O uh -huh. sea, la historia tuya no es la de esa persona que fue exitosa en eso por eso tú no quizás no vas a poder ser exitoso en eso o podrás ser exitoso por un tiempo pero eso no te va a traer la felicidad porque estás copiándote a alguien más entonces y lo mismo digo para la competencia ahora que hablamos de la colaboración hay tanta gente que se frustra cuando a otra gente en su en su propio rubro o área le va bien y yo digo, ¿por qué? Si a les va genial. El mundo es tan abundante, sí, uno. Sí. Y dos, lo puedes hacer de una manera tan diferente. O sea, hay tantos coches, yo tengo mejores amigas que son coches y yo feliz, yo las recomiendo. Hago colaboraciones con ellas, hago este tipo de cosas, lives con ellas. Yo no las veo como competencia. Veo que nos podemos empoderar porque cada una le ofrece de una manera completamente diferente. Pero va
0: también el estilo del mindset, que es cambiar esa tuerquita o tuerquitas que tenemos en la cabeza. Sí, porque en el
2: fondo, detrás de todo eso, sigue habiendo
1: miedo. O sea, que... Claro. el rompimiento del miedo es clave porque realmente si no existe miedo tú no sientes esa competencia, más bien lo sientes como un trabajo común suma, no resta
0: tú sabes que ahorita decías Lina que, y ayer casualmente estaba escuchando una clase y la persona de la clase el, el profesor decía como que él quería emprender una idea no entonces sí. él, fue donde el papá y el papá dijo no, no te metas en eso fue donde la novia, no, no te metas en eso entonces por, las pers personas mayores, no, 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 es que van a decir de ti si te sale mal tu imagen, no, no, no lo hagas y si se estás sentado en un parque eh, y llega la hijita de un amigo y, le, y entonces se pusieron a hablar y él le preguntó, oye mi amor, ¿y tú qué haces? No sé qué, la niña le contó y después la niña le pregunta, ¿y tú qué haces? Y él le contó, ay quiero hacer tal cosa y la niña, wow, qué chévere, ¿y cuándo le empiezas? Y dice que de ahora en adelante sus mejores coaches son los niños. Me
2: encanta.
0: Claro, porque no tienen nada de negativismo sí. ni todos estos miedos horribles que cargamos, imagínate. Yo, yo quiero un coach de ocho años, de ahora en adelante. Más, mientras más chiquito me lo pone mejor, de cinco años, que no está viendo todos esos peros y esos obstáculos que nosotros vemos con nuestros miedos. Así es como es. quitarnos los
2: lentes de los miedos. Y si son realmente auténticos porque no tienen, exacto, no tienen todas esas creencias todavía alrededor de quiénes deben ser, quién dicta la sociedad, qué son, por qué hay que competir. Entonces sí, tienen como esa, eso todavía es muy genuino en ellos. Exacto. Entonces estamos hablando, seguimos, estamos hablando del orden que tu agenda, ese planner... También lo vamos a bajar de, de tu sí, cuenta de los, internet. ¿no? Los invito para que visiten linaescamilla.com y me pueden escribir ahí un mensaje a la parte de abajo ahí para que dejen un mensaje, un correo. Y si me escriben que escucharon esta entrevista, se los mando a su correo gratuitamente. El calendario de metas y también la guía para que descubrir tu propósito, que son dos cosas que hemos tocado aquí que creo que les pueden ayudar muchísimo. La
0: guía para descubrir el propósito es donde te hacen una pregunta como para saber en qué es tu poder Exacto. maravilloso de superwoman o superman. Lo que y, el, ¿Y el
2: grupo de coaches, Lina? ¿Cuál es? también sería súper que lo, no lo comentaras bueno, realmente es una comunidad de coaches ah, que tenemos como no algunos hay... amigos ah, okay. eh, algunos somos parte también de, de iniciativas del centro de innovación que de hecho damos charlas gratuitas ahí varias veces al mes, así que también si están buscando empoderamiento, recursos gratuitos los invito también a ser parte del centro de innovación ellos dictan charlas casi todos los jueves o miércoles gratuitas en sus establecimientos allá en Ciudad del Saber ah, yo he dictado varias y estos amigos que te comento también que son coaches o emprendedores generalmente también dictan, de diversos temas, de negocios, de finanzas, de empoderamiento personal, de mentalidad, eh, todo tipo de temas eh, que les pueden aportar, así que eso también será otra iniciativa chévere si quieren participar.
0: Oigan, aquí estoy repitiendo las redes de Lina, es Lina Escamilla, con doble L, ¿verdad? Y sí. también este en mi Instagram Live que también estamos, lo pueden ver porque lo acabo de poner un pin que se me había olvidado, Lina, así que ya ahí la sí. tienen para para seguirla. Eh, cuando entras a tu página web, hay muchas cositas, ¿verdad? Hay mucha información, y sobre todo eso que dices, esos freebies o esos esas cositas para los planeadores. Yo quiero bajar mi plan, mi, mi, mi hoja de planeador. De planeador, no, no mi agenda, ¿no? Para organizarme. Uh -huh. La vez pasada me dio por comprar eso y me fui a comprar como agendas por, por todos lados, ¿no? Porque yo quería una agenda para organizarme, pero realmente hay tantos estilos en la calle y no exactamente como yo necesitaba como para... Como para... Aterrizar. Aterrizar y tener claro, es que es lo que ella dice. Es decir, sí. quiero hacer esto, esto, esto. Pero la pregunta detrás de quizás lo que tú estás ofreciendo es, ajá, ¿cuándo? ¿Cómo vas a llegar ahí? ¿Cuáles
2: son los pasos a seguir? Hablaste de pasos en la, la, la acción, ¿no? Exacto, entonces una manera de, de lo que yo invito los invito a hacer a través de este calendario, y lo que van a ver es que eh, es plantearte no solamente metas anuales sino también periódicas, como por cada cuarto de año y por cada mes, entonces al inicio de cada mes yo siempre pongo mis metas del mes que en teoría deben ir alineadas con las del año entonces aquellas que te van a ayudar a llegar a esa meta del año, pero qué vas a hacer ese mes entonces por ejemplo, si es como marca tener mayor visibilidad, entonces es decir qué acciones voy a tomar una de estas puede ser una entrevista con Ana Lucía otra puede ser un Facebook Live con otra persona, otra puede ser participar en una entrevista de otra persona y así sucesivamente entonces, qué acciones voy a tomar durante eso? ese mes vamos a suponer que quiero abrir un resta restaurante todo mis eh, y esto es verdad me encanta yo sabes que yo mato por abrir un cafecito así pero la,
0: la idea es que yo no sé ya se acabó el tiempo no ¿qué pasó? No, ahora
2: un restaurante Ah, te dice que no hablo un restaurante. <risa> él me estaba
0: diciendo corta, corta y se acabó el tiempo. No, todavía tenemos 15 minutos con Lina. Eh, bueno, yo mato, viste, ya está él. No quiero hablar contigo más. Ahí está. Le voy a preguntar a, mí, a una niña de 5 años, abro un restaurante me va a decir, sí, ábrelo. <risa> este, yo sueño por abrir como un café lindo, así como rico, deliciosito, así como acogedor, pero en verdad yo no sé hacer ni un sándwich, ¿no? Yo por eso. Bueno, no. pero ahí puedes amarrarte con el buclo y. Exactamente. Perfecto. Ya el tenemos buclo. el sitio ideal ya para que, ir a.. ¿viste? Ya, está, eh, 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 Sandra es más, más niña, más niña. Exacto, tema. exacto. En fin, vamos a suponer, Lina, para hacer un ejemplo más real. ¿Sí? Estamos en enero y yo quiero abrir mi café en octubre. Uh -huh. Entonces yo voy a poner como que en enero la serie de acciones que tenemos que gestionar para hacer ello hacer el menú, en
2: marzo buscar el local después hacer los documentos, tres contratar al chef, esas cosas Exacto, así. todo lo, lo que debe pasar, entonces primero quizás tomar algún curso, si por ejemplo como tú dices eres principiante y realmente no tienes la menor idea o tener una asesoría con alguien que ya haya un experto en abrir restaurantes o cafés, etcétera okay. entonces etc. Así, así como tú dijiste, lo va, vas enlistando todo lo que tiene que pasar, desde encontrar el local, crear el menú contratar a todo el personal, quién va a ser el chef, quién va a ser el arquitecto todo este tipo de serie de cosas para claro. que para que te, para que, que debas sesionar para llegar allá y luego entonces las vas a alocar en los diferentes meses del año ¿Okay? y cuando se acaba ese mes tú realmente tienes que revisar, esta es otra parte súper importante que la gente no revisa si logró sus metas o no uno no las revisa y dos no las celebra pero es que da mucho miedo eh, a revisarlas sí. celebrarlas es súper importante también es un súper importante para sí. mí, me ha cambiado literalmente la vida eh, a mi nivel personal y de todo porque yo soy una persona que soy súper go-getter, o sea, soy, siempre estoy buscando la siguiente cosa para hacer y me pongo estándares muy altos para mi, a mí misma. Entonces antes siempre estaba, ok, ya logré esto, la siguiente cosa, la siguiente cosa. Y nunca pausaba para realmente celebrar todo lo que había logrado, siempre me, me ponía más presión a mí misma. Y lo que hace eso, no hablando de energía, es como que siempre estás entonces en esta energía como de hacer, del hacer. Pero cuando tú celebras lo que logras, empiezas a traer mucho más de eso. Y es ahorita la posibilidad de que las cosas se van a ir dando sin tú tener que poner tanto esfuerzo. No, y le voy y a decir algo increíble, que te apuesto que si algo no lo
0: lograbas, ahí sí te das cuenta. Y
1: hay, exactamente Y, supuesto, y, claro.
2: y ahí nos castigamos, lloramos y de todo Total. Exactamente, entonces sí, es súper importante Al final del mes, no solamente al principio de Plantear, así como hablábamos en el proyecto del restaurante Plantear qué debe pasar en cada mes Sino que al final del mes, revisar Ok, qué logré de lo que me planteé al principio del año que okay, estas, estas cinco cosas pasaron Estas tres están pendientes, vamos a moverla al siguiente mes Y así ir creando un plan, un plan real Y una línea de tiempo para ver si vas a poder gestionarlo En esa línea de tiempo que, cre que creaste Que era octubre, entonces quizás te vas a dar cuenta Que bueno, los planos se demoraron un mes más, creo que va a tener que moverlo para noviembre, pero vas tomando acción, igual estás midiendo, bueno, pero estas cinco cosas sí las hice, voy a celebrar que son cinco cosas súper importantes que si sí las logré y vas también midiendo entonces tu progreso y alegrándote alrededor de ello, que eso es súper importante, incluso sea salir a cenar con tu esposo y celebrar eso, o ir con tus amigas y que chicas, miren, ya creé el menú, estoy súper feliz, ¿qué les parece? Pero te, esa energía de creación feliz, ¿no? y alegría, y alegría, porque eso es lo que va a seguir atrayendo y más momentum se va a crear. Claro, y aumenta, aumenta también tu seguridad en el proyecto. Seguridad en ti misma porque lo seguridad en ti misma, claro
0: correcto, que sí. Entonces, correcto. que vas diciendo Lolina y yo compartiendo emociones. Estamos hablando de lo del restaurante, que yo no voy a ser un restaurante ahora mismo, porque ya me <ríe> dijeron que no, mentira. Eh, me va entrando como ansiedad. Me va entrando ansiedad porque me estoy... O sea, cuando cada uno de nosotros, los que nos están escuchando, tienen un proyecto, en verdad son tantas cosas que tienes que hacer. La idea, el menú, el vestuario, eh, comprar las cuestiones. La de, hablaste de la arquitectura, doy. Entonces, imagínate también el, el tema, el tema legal de los documentos, los permisos de salud. Uh -huh. Entonces ya me entró ansiedad. Con lo que ibas hablando, me fue entrando ansiedad. Y yo creo, corrígeme tú, Lina que si lo ponemos en mes, escrito, parte por parte en mes, organizadamente, visualmente, como que lo tiras en el papel y te lo sacas de la cabeza en el sentido de que... Eso te hace descansar
2: un poco de la ansiedad. Y es más digerible, claro digamos, porque, exacto, no estás como overwhelmed o sobreabrumada, como se diría en español, no estás abrumada con todo lo que hay que hacer porque pueden ser 100 pasos para ir a un restaurante literalmente o más. Pero cuando tú los ves paso por paso, solo lo que tienes que hacer ese mes y luego solo te enfocas en lo que tienes que hacer ese día. Y luego solo te enfocas en cuál es el siguiente paso. Okay, no tengo que ver el, todos los escalones, como se dice, no tengo que ver todos los escalones, solo tengo que poder ver el siguiente paso. Y luego que estoy en ese, exacto, solo tengo que ver hora. el siguiente paso... Y solo el siguiente paso, literalmente. Ahí porque si la, no, me la, abrumo la. con todo lo que me falta. Enfócate, que así vas a progresar más, que si estás enfocado en todo lo que falta, porque estás de nuevo quitando tu atención de lo que podrías ir avanzando. Total, y en vez de en vez de enfocarte bien en el... En el, en el porque te, que hoy tengo que hablar con los diseñadores... Pero estoy estresada porque los permisos de salud no me han salido. Y enfocar tu energía correctamente, exacto. Porque si tú vas ahí estresada, no va a ser ni ni vas a lograr ni lo que estás pendiente de ni lo, ni lo que, que fuiste pasando. a hacer en ese momento. Y, y
1: esa misma metodología funciona para todo, incluso para aquellas cosas a nivel personal. Porque si una persona quiere adelgazar 30 kilos y se enfoca en que tiene que adelgazar 30 kilos, 60 libras, pues obviamente le va a ser muy cuesta arriba. Claro. Entonces, llevarlo a metas cortas, alcanzables y, ser, y celebrarlas, además... Este es una forma también como de hacer el proceso mucho más llevadero.
2: Hay una analogía que me acordaste ahorita que dices eso eh, que, que va muy, que resuena mucho con lo que estamos hablando y es, a mí me encanta correr y escuché, este año no recuerdo quién fue que dijo esta analogía que me encantó, que dice que estaba tratando de correr un maratón, o sea, los maratones son wow, no tanto física como mentalmente un reto, uh -huh. entonces decía que la manera en que logró hacerlo es que él solamente se enfocaba okay, enfocado que cuál es el siguiente poste de luz Así es. Entonces, hasta el siguiente poste de luz. y yo y yo hago eso en el parque sí, de mar sí. o en la cinta costera porque sí. me encanta correr y yo decía que el dale 15 minutos más, pero dije que wow falta demasiado, entonces yo es que enfócate en los postes y literalmente bueno en los árboles, entonces es que ok hasta el siguiente, ok paso ese el siguiente, Pasó ese el siguiente, entonces o sea, dejo de medir el
0: tiempo, metas alcanzado. sino que
2: veo cuál es, el, es lo que
0: decíamos, lo que estás ¿Cuál, viendo cuál es desde paso. Exacto, lo que estás viendo paso? desde
1: tu punto en ese momento exacto. y de alguna manera ya lo alcance, ahora vuelvo a mirar un poquito más allá.
0: Exacto, entonces ¿sabes, me dices eso me recuerdo el día que subí el volcán Barú, alguien aquí ha subido <risa> el volcán Barú. ¿Fuiste o sea, de día o de noche? ¿13 horas? Dios mío, te pasaste de, de día o de noche. De día y de noche. De día y de noche. Bueno, yo subí de noche, gracias a Dios. Bueno, pero, pero no pude hacer lo de los postes, porque subimos a las 11 de la noche, llegamos arriba a las 5 de la mañana, perfecto. O sea, llegamos justo y se puso Al el show. amanecer. Exacto. Apenas nos sentamos, empezó el show del amanecer y las nubes y todo esto, ¿no? Pero como era oscuro, no habían postes, no habían árboles, no habían rocas. No no yo me la pasé. Sería. yo me la pasé como el burro de Shrek. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿ por seis horas cuánto falta cuánto wow. falta y qué me contestaba el pobre guía el pobre guía me decía sigue más adelante sigue más adelante porque él no podía decirme ni siquiera detrás de esta curva o sea claro no, no había, había ningún punto de referencia no había ese poste que, que me iba llevando de poquito a poquito yo ya iba como a la deriva caminando eh, y de noche sin saber para dónde iba me imagino que puede ser un ejemplo como cuando vas en el desierto no, no tienes esas metas inmediatas, ¿no? Y sí. debe ser muy... Sí, o cuando estás triste y, y, mental, y lo ves todo oscuro. oscuro. Tan tangible, exacto, no es tan tangible, exacto. Lo que puedes ver. Sí. Bueno, y es cuando estás triste también que también funciona el Sandra, ejemplo. Mira, que cuando tú estás triste y yo te digo, Sandra, no te preocupes, que vas a estar bien. Tu pregunta puede ser, ¿cuándo voy a estar bien? ¿Cuándo, me, ¿Cuándo voy a dejar de amarlo? cuando Yo siempre con mis ejemplos de amor, ¿no? Cuando vas, vas a sentirme así? Uno no sabe, pero el sol siempre va a salir. Uh -huh. Ese es el tema, cuando uno está ahí como que en ese, en ese limbo, en esa noche eterna desesperado por salir ese sentimiento que estás viviendo pero siempre va a salir el sol entonces ahí es como que quédate un poquito en lo que estás viviendo porque por algo la vida y el universo te lo está poniendo inclusive cuando son momentos tristes es bueno estoy en esto así es y estar en eso un poquito también no aceptar ese ahora también
2: exacto y mientras más lo aceptas más rápido vas a poder salir no y Correcto. en ese caso la parte emocional también es una sugerencia que, que diría que va con esta en la energía del siguiente paso por lo menos es por lo menos trata de hacer una cosa que tú sabes que te alegre un poquito aunque sea que ahora estés súper deprimida que por lo menos te lleve a deprimida que por lo menos te lleva triste que por lo menos te lleve a okay, que me siento normal ah, hasta tranquila. que eventualmente va a llegar ok me siento tranquila me siento un poquito feliz ahora me siento feliz o sea son muchos pasos también entonces es por ejemplo que te gusta escuchar entonces tú dices bueno realmente cuando escucho a esta cantante siempre me siento un poquito mejor no voy a estar feliz claro, pero me siento un poquito claro. mejor entonces voy a escuchar eso otra cosa que hago es cuando voy a hablar con mi mejor amiga me siento como renovada entonces voy a tratar de tomarme un café con mi mejor amiga claro, buscar Esas acciones buena, ¿no? que te van mejorando un poquito, porque claro, de estar deprimida, estar feliz, hay muchos subpasos hay que la gente a veces no, en, no cree o no ve y piensa, es ah, ¿qué hago para ya estar mejor ya? Claro, entonces quieres comprarte Son todo el molde o tomarte todos los tragos. La inmediatez. Son los que debemos tomar y a veces demoran días o semanas o meses, pero saber tomar aquellos pequeños ajustes que te van a ir sintiendo Total. un poquito a poquito mejor. Bueno, y ahí va un poquito la mentalidad, Lina, de,
0: de que cada vez que te despiertas, tienes dos opciones. O te paras quejándote... O te paras agradeciendo. Entonces, eso lo escoges tú solamente. Yo no te puedo... Pero es tan diferente... Inclusive cuando tienes problemas, estás dif diferente pararte en un mood o en una sintonía de agradecimiento a pararte de que, ¡ay! No tengo plata. ¡Qué pereza que que ir para el banco! ¡Qué pereza que hoy es quincena! Ya, ¡Qué la pereza que el otro! ¡Ay! No soporto a este tipo... O sea, es una cosa tan horrible que la, ese, ese veneno te lo estás echando a ti, pero no lo sabemos porque no nos lo enseñaron desde chiquitos en la escuela. Ahora es que estamos como descubriendo esto, y por eso vemos tantos, llamémonos locos, yo, y <ríe> digo en, amorosamente, en la calle diciendo, oigan, tomen lo positivo, no se dremen más, tomen", y agradezcan, en vez
2: de estar quejándose, ¿no? Y sobre ese punto me encanta, siento que algo que, que incluso comparto con los emprendedores que es súper importante es tener una rutina de la mañana, una rutina mañanera que te ayude a empezar el día con la energía correcta. Uh -huh. eh, y más o menos la que yo tengo, la adapté un poquito de Tony Robbins, que es un, un experto y monstruo en lo que hace, ¿no? Entonces, su rutina solo dura nueve minutos, que es que la gente a veces dice, no, pero es que yo no tengo tiempo en la mañana, porque yo tengo que salir al trabajo, y no. Claro. O sea, todos tenemos cinco a nueve minutos, yo creo, ¿no? Entonces, él hace tres minutos de tres cosas. O sea, tres minutos de agradecimiento, porque siempre tenemos algo que estar agradecidos, por más triste que estemos. El hecho de que solamente estemos respirando, Total. es un agradecimiento, ¿no? Que estemos vivos, que tengamos cierto nivel de salud, o lo que sea. Él salió el sol otra vez. Tres cosas que puedas agradecer de ser ...luego tres cosas de pedir o rezar... ...como tú lo quieras ver al universo... ...o a ti mismo emanando cosas positivas... ...o sea, pidiendo cosas de, en aspecto positivo... ...y luego tres minutos o más si puedes... Yo, yo, ...yo diría un poquito más si tienes tiempo... ...de hacer algo que en inglés se llama... ...enchantments, que en español sería como encantamiento... ...que es un nivel más allá de afirmaciones... ...afirmaciones estoy segura que todo el mundo ha escuchado... ...pero esto es súper poderoso... ...Alex y yo lo hacemos, yo lo trato de hacer todos los días... ...y es que a diferencia de las afirmaciones... ...se mezclan las afirmaciones con movimientos... Porque el movimiento crea emoción. Uh -huh. Entonces, ¿qué es genera más energía también. Exacto. Te, te impulsa sí, la, energía, impulsa y eso la se energía. Lo puedes hacer en esos momentos en el día donde tú sientes que tu energía está bajando, que te estás volviendo negativa, que te estás volviendo como enojadita. Entonces tú desde que me voy un momentito al baño donde sea, me voy sola un momentito voy a hacer mi encantamiento. Entonces, ¿cómo sería? Es que tú creas unas, un, como un párrafo o dos, lleno de afirmaciones o un statement como una frase que resuene contigo de uh -huh. cosas que tú quieras sentir por ejemplo yo puedo lograrlo exacto yo, yo soy maravilloso pues era, yo creo cambios en el mundo yo estoy lista para tomar acción yo ayudo a las personas yo sé que yo puedo cosas así como mundo maravilloso exacto Exacto, de, tengo salud, me siento gracias por la vitalidad que tengo el día de hoy, sé que estoy bendecida, o sea, cualquier cosa que tú quieras realmente internalizar, pero aparte de solo decirlo, que pero es lo que realmente hacemos, Quiero saber ajá, es que tú, para que, es que nos pueden ver en videos, es que tú haces movimientos junto con cada hora. Te, pones, de esas a bailar, te pones, pones a bailar, te pones a bailar. Por ejemplo, si yo, si yo dijera... Yo me siento empoderada, haría alguna, ah, algún, alguna cosa de empoderamiento O haría la pose, como dicen, del de, de Wonder Woman De la Mujer Maravilla, que es de, que yo me siento empoderada Que he hecho en el EP y psicológicamente eh, te, 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 te recomiendan hacer este tipo de poses Antes de que tengas una entrevista como estas Antes de que hables en, un, en una, en una Charla, plataforma en un Exacto, en un evento, muchas personas O cuando tengas inseguridad de algo Si tú haces esto de un minuto a 90 segundos Dicen que psicológicamente realmente tu energía sube. Claro, es que el cuerpo se va a poner en la
0: actitud. ¿Tú, tú sabes que pensé Exacto. que me ibas a decir, tengo una entrevista que sale el martes en mi.. en mi YouTube con una de mis amigas que adoro, Holanda Angarita, y hablando de afirmaciones, Holanda decía, bueno, yo también uso los polvos mágicos. Y Holanda, personalmente, su forma sería tan mágica y tan soñadora, es que ella es como una hadita, ¿no? Como una hada. Uh -huh. yo, entonces ella me habla de los polvos mágicos, Yolanda, mitad de entre, pero ¿qué son los polvos mágicos? Ay, bueno, que tú cuando... yo las afirmaciones yo soy exagerada, Ana Lucía, tú sabes. Entonces ella dice que ella agarraba y cuando ella quiere algo, ella le tira polvos mágicos al ¡Ay, mesero. Me encanta. Para darle gracias, ella le dice, pol... le tira polvos mágicos a alguien. Todo lo que ella ve lindo y ella sigue andando tirando polos mágicos. Bueno, pero esa soy es divina. Es, es, es que ella, ella es divina, ¿no? Pero es esas afirmaciones. Y esas cosas lindas de agradecimiento que ella dice que ella tira polvos mágicos. Que por ahí. nos ponen en ese mood, nos, nos sintonizan claro, en esa es energía. Como, sí,
2: exacto. Pero pensé que ibas a decirme eso, pero exacto. Entonces es. Es parte de eso, porque está creando sí, muy sí, claro y como que llevándolo más claro. allá que solo repetir una frase, porque lo que pasa con las afirmaciones es que a veces la gente lo empieza a repetir y es que creo en mí misma, creo en mí misma, creo en mí. Pero en verdad lo estás diciendo con una energía. No lo estás sintiendo baja, totalmente. Tu cuerpo no lo está vibrando. Entonces, lo que te, a lo que te impulsas y te empujas cuando haces el movimiento es que, ok, lo tienes que sentir. Y yo a veces los días cuando estoy como que no tan motivada, yo pienso saltar, o sea, trato sí. que sea aún más fuerte el movimiento en ese momento, o es sea, cosa, o bailar, cuerpo, o exacto, bailar. realmente, o sea, porque el movimiento te va a hacer sentirlo, si lo practicas suficientemente, vas a empezar a vibrarlo, sentirlo y, e internalizarlo. Entonces, es llevar esa afirmación un poquito más al siguiente nivel. Lina, se nos está acabando el tiempo, los pasos, ¿te acuerdas cuáles son? pim 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 Número uno, van a seguir
0: a Lina, arroba Lina Escamilla, eh, Van a bajar de la página. Me imagino, que, me imagino que en tu Instagram está toda esa información.
2: Sí, pueden ir. Lo, los invito a que vayan si quieren al Instagram o directamente a linascamilla.com. Ambos se llaman igual Linas Camilla, el linascamilla al Instagram, linascamilla.com, la página web. Y para poder darles ambos recursos, lo que les pido es que o me manden un mensajito en Instagram o en la página web me escriben un mensaje en la parte de abajo que hay una cajita para escribir un mensaje. Y ya cuando yo tengo sus correos les puedo remitir. Eh, van a mandar las, las guías. Las, las guías esas de la agenda y también las preguntas que
0: te dejas saber eh, hacer para saber cuál es tu propósito. Y el cuestionario. Y nos van a. Nos, vamos a cerrar el programa, pero quiero saber cuáles son los pasos a seguir. Entonces, número uno, conocer el target, era, ¿no? Conocer a quién nos vamos a dirigir. Número uno. Un.
1: Autoconocimiento.
2: Autoconocimiento, importante. Sí, para emprender con éxito, autoconocimiento, realmente saber, esta guía les va a ayudar mucho a saber cuáles son sus talentos, sus destrezas, y también a sus pasiones, y cómo validarlo en el mercado para que realmente darse cuenta si es una oferta o un negocio que puede sí. ser viable. ¿qué más? Otro, luego otro paso muy importante es conocer ¿Tu, tu, público. Tu, tu, ajá, tu cliente ideal Tenerlo lo más definido posible Qué edad tienen, qué género son Qué hacen, qué les gusta, dónde frecuentan Todo este tipo de tema Y eso les va a ayudar a hacer la encuesta Que es donde vas a aún validar aún más tu idea Y darte cuenta qué le puedes cambiar, cómo la puedes mejorar ajá. Y si realmente es algo que puedes ofrecer al mundo Y a qué precio también, que es muy importante ¿Eso eran los pasos? ¿Habían otros pasos? Esto a... creo que es lo primordial Para por lo menos tener los, los, los elementos Para lanzar tu idea ya luego sería otra estrategia de cómo lanzarla, pero por lo menos para llegar de idea a lanzar sería <risa> eso. a la música, que creo que nos están cortando del aire, ¿verdad? Sí, nos
0: cortan. <risa> Oigan, un besito para todos, nos pueden seguir, arroba soy Ana Lucía Herrera, arroba Sandra is happy life, eh, aquí y ahora, todos los sábados, este, ya lo saben, también nos puedes escuchar por podcast, si te per perdiste el programa de Radio Lina, mil gracias en venir, eh, y yo quiero que me agarres a organizarme en mi vida, porque yo soy desordenada, pero con muchas ganas de, de hacer cambios en mi vida y en la de los demás. Ay, me encantaría, muchas gracias por tenerme aquí Ana Lucía. Gracias, Sandra.